0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout, bonjour à toi, Olivier Desbréges. tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque fm 105.1. Une interview qui intervient dans le cadre de notre projet Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est toujours soutenu par le Fonds canadien de la Radio communautaire, comment ça va aujourd'hui Olivier Écoute,
0: ça va super bien, merci de m'accueillir
1: bah, Écoute, avec grand plaisir, je suis très contente parce que nous, on a la chance de se connaître un petit peu dans nos vies personnelles mais pouvoir euh, parler un petit peu sur les ondes de chaque FM et te faire un peu connaître à toute la communauté francophone, bah, ça n'a pas de prix, donc euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, super
0: gentil, j'ai écouté les autres émissions d'avant, je me sens bien humblement super content déjà d'être ici puis, puis j'espère être au niveau de
1: tous les autres invités que vous avez pu avoir sur cette émission. Et bon, on verra ça d'ici une heure voilà. <rire> Alors justement, avant de commencer à parler et de refaire le fil de ta vie Olivier est-ce que tu pourrais te présenter justement dans les grandes lignes nous rappeler d'où tu viens qui tu es dans les grandes lignes parce qu'après, on va refaire le fil de ta vie mais juste histoire de donner un petit peu un ordre d'idée à quoi s'attendre pour les auditeurs de chaque fm 105, Bien sûr. Hein. Ok
0: alors euh, bah, Olivier papa de, de deux enfants marié à, à une, une personne qui s'appelle Martine qu'on embrasse d'ailleurs merci moi aussi je l'embrasse très fort et deux enfants Emma et Noah qui ont 21 et 18 ans nés à Paris grandi à Paris comme toi ouais, tout pareil tout pareil euh... Et, euh, et voilà, bah, français euh, de, de, de naissance. Parfois on pourrait dire parisien de naissance, mais on va dire français de naissance. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai grandi, euh, on va dire un tiers de ma vie en France, en tant que jeune adulte ou adulte. Le, l'autre partie de ma vie a été euh, en, en Espagne. Et, euh, et enfin, la partie qui nous intéresse peut-être un peu plus maintenant,
1: c'est, c'est tout de suite et c'est, c'est l'autre tiers qui est, qui est au Canada. C'est vrai que Olivier, on oublie souvent, mais il est polyglotte. Il parle plein de langues. <rire> il parle français, il parle anglais, il parle espagnol. à bah c'est aussi, espagnol oui bien. Ah bah oui, puis ta fille, elle est toujours en Espagne, il me semble. Ma fille
0: est en Espagne actuellement, oui, tout à fait, pour un master en, en sciences politiques sur de l'environnement, sustainability et governance. Donc très à la mode dans ce moment, je m'excuse pour les anglicismes, euh, mais ouais, elle, est, elle vit sa best life euh, en ce moment.
1: Bah c'est cool, ça a peut-être, euh, votre train de vie un petit peu de voyageur, ça a peut-être mis une graine dans sa tête, parce que ah ouais, en sûrement. général...
0: Euh... Ouais, sûrement, c'est, en fait, euh, en vrai, quand on a décidé, euh, en tant que jeune famille, de, de partir à l'aventure en deux de notre propre pays c'est, c'est déjà c'est, c'est un projet c'est un projet qui doit être familial et dans ce projet là il faut que les enfants et à l'époque où ils quand ils n'étaient pas nécessairement dans, dans l'optique de se dire je décide c'est c'était une décision petit. qui était un peu imposée pour eux mais euh, mais oui euh, écoute euh, on en parlera probablement plus en détail comme tu le disais tout à l'heure mais entre la france l'espagne le canada d'une façon générale on les a toujours emmenés avec nous dans nos valises et, euh, et peut-être que ça a ouvert des vocations et, et la voir aujourd'hui alors l'espagne s'épanouir en tant que jeune femme pour nous c'est, c'est une super réussite et, et une grosse fierté de la même manière que notre fils, le voir euh, devenir un jeune homme, 18 ans, bientôt 19, donc euh, on peut dire que c'était bientôt un jeune ah bah oui, homme. Bientôt un
1: homme presque. Un homme, ouais. un homme majeur. Bientôt. Un homme majeur
0: qui aura le droit de faire plein de choses. Euh, <rire> en tout cas, plus de choses que, que maintenant. Mais, euh, mais ouais, de voir un peu comment ils ont grandi, et comment ils ont pu euh, prendre un petit peu des cultures, euh, leur culture française, un petit peu ce qui s'est passé en Espagne. Puis surtout Noah, il, c'est, un, c'est un vrai Canadien. Euh, il ouais, se Parce sent qu'il Canadien a grandi plus vraiment plus, plus. plus ouais. ici, quoi. Il a grandi. Il est arrivé ici. Il avait, il avait moins de 10 ans et aujourd'hui, voilà, c'est, c'est un jeune homme et il s'est, il s'est formé au Canada et il, s'est, il est devenu un homme ici. En fait.
1: Alors nous, on va parler de, de toi un peu plus du coup. Est-ce que tu te rappelles de souvenirs que tu avais quand tu étais gamin Alors euh, forcément en France, puisque toi tu viens de, de France, comme tu le disais. Des souvenirs, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans tes passions. Je sais que tu es un grand amateur de football, donc est-ce que c'était déjà quelque chose qui titillait à l'époque Voilà, Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance En général, je dis deux trois parce que sinon on peut partir dans des grands chapitres de souvenirs d'enfance. Mais est-ce que voilà, tu as des petites Truc qui te remonte comme ça et que tu aimerais partager avec les auditeurs de chaque ouais, carrément.
0: Et bah, puis regarde, je vais, je, on va parler de mon expérience de déménager, euh, j'ai grandi donc en région parisienne. Où en, ça en région parisienne À Colombes, dans le 92, ah, on est haute ouais. euh, né à Paris, on, on a déménagé comme beaucoup de familles ensuite on, on s'éloigne un petit peu de, la, de, de Paris, on va en banlieue, puis on s'éloigne encore pour avoir une plus grande maison, c'est ce que mes parents ont fait. Euh, bah à Colombes on n'est pas si loin de la
1: capitale encore, non, on non, est non, très, très très proche, proche encore.
0: encore ouais. et j'ai déménagé de Colombes dans une petite ville qui s'appelle Maurecourt, dans les Yvelines, à côté de conflans saint honorine saint Saint-Germain-en-Laye et Sergi-Pontoise. Ouais, moi je connais bien, je suis
1: un peu de ce qu'on là donc euh, ça, ça me parle. Et, et je me
0: souviens de ça et je vais te parler de ça parce que en fait quand je déménage, c'est un choc pour moi parce que je quitte mon, mon petit monde à moi, mon petit microcosme, mes, hein. mes, mes poteaux, et tout ça, c'est, 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 je, je quitte vraiment ça et je viens m'établir dans une ville qui s'appelle Morcourt qui est un on peu plus que mort perdu, que court. Mais, <rire> ouais, ouais, exactement, ouais, c'est exactement ça et bonne vanne d'ailleurs au passage, merci. <rire> mais en vrai, c'est, c'est ça, c'est, j'arrive dans une ville où il faut prendre le bus pour aller à l'école je connais personne et en fait je m'aperçois j'aperçois en fait un jeune comme moi qui prend le bus comme moi au même arrêt que moi et je vois où est-ce qu'il habite écoute je suis pas d'un naturel timide je l'ai jamais été et ce que je fais un jour en rentrant ma mère est pas là mon père est pas là j'ai, j'ai un peu de temps à perdre avant de rentrer chez moi je vais sonner dans mon copain de bus enfin, chez mon copain de bus que je connais pas il me connaît pas on s'est jamais vu et je, et je sonne chez lui puis je lui dis euh, je suis olivier j'habite juste en face on peut être copain. Ouais c'est mignon et ouais c'est mignon hein. c'est un truc euh... qu'on
1: fait plus maintenant quand on est des adultes parce qu'on se dit Bah, Je suis un peu seul, on va plutôt faire l'approche sur les réseaux sociaux, voir si on a un contact en commun pour briser la glace et tout. Moi je trouve ça cute, je trouve ça très mignon le coup de bah, je sais pas trop de copains, on a l'air d'être dans le même sac. Viens, on est copains en fait, vaut mieux être deux que tout seul. Exactement,
0: on avait le même âge, écoute, on est encore copains aujourd'hui. Ah, c'est génial. Euh, Il est en France, il est est, est papa de de trois beaux enfants, il s'appelle Laurent. Ouais, et et des potes, des histoires de potes comme ça, j'en ai plein des anecdotes, mais celle-là, c'est en fait, c'est là où à mort court, ma vie a commencé, et euh, et après, c'est c'est les potes du foot, c'est
1: c'est c'est ouais, c'est c'est le foot. on a grandi dans le foot. Alors pour parler de foot juste rapidement rapidement. Non mais on va en parler un peu plus que rapidement parce que oui. faut aussi dire que nous on s'est principalement rencontré via ce truc du, du foot parce que voilà, en plus j'ai mis mon beau t-shirt aujourd'hui pour faire honneur, un t-shirt paris parce qu'on est filmé donc forcément. Mais voilà, il y a ce truc de foot que tu adores, tu as ici, tu as été bah carrément à, à l'idée de de ce club de supporters euh, Torontois du Paris Saint-Germain, ça vient un peu de ta tête aussi. Ah. Il n'y a pas que toi, il ouais, y, y a trois. Charles aussi. Il y a Charles et il y a Victor. Et il y a Victor donc, y a aussi. Salut. salue. Et
0: Victor Raymond, big up à eux. Et, euh, et ouais, tous les trois, on est passionnés. Euh, on, on se retrouvait euh, à se faire des groupes, à se parler du Paris Saint-Germain. Alors, voilà, le Paris Saint-Germain aujourd'hui a une actualité euh, plein d'argent, mais on a tous été euh, supporters à, à l'époque. À l'époque, ou l'argent n'était pas. Qataris. Voilà. Quatre dollars n'étaient pas là. Euh, donc on, on, a, on a vécu, on a vécu cette passion ensemble. Et donc on s'est retrouvé à parler un petit peu de tout ça. Et, et, et j'ai rencontré Charles sur la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde 2018.
1: 2018, ouais, donc c'est pas si bien. Ici, c'est.
0: avec les événements qu'on, que j'ai pu organiser avec, avec Ricardas ou, euh, ou avec euh, la Fédération Tricolore. Ouais, on en reviendrait un peu et, plus tard. Ouais. Euh, et ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est un de mes meilleurs souvenirs à Toronto. On en reparlera après, mais c'est mon meilleur souvenir à Toronto. Mais après, du coup, après.
1: forcément, le foot, ça fait partie de ta vie depuis longtemps. Est-ce que, justement, tu étais un petit footeux du, du quartier, toi, justement Est-ce qu'à à ils avaient une équipe de foot ou, ah, euh, ah, Et ah, t'as oui, toujours oui. voulu faire un peu de foot Parce que quand on voit les passionnés comme toi tu l'es avec euh, le Paris Saint-Germain on se dit mais attends t'as pas voulu faire carrière dans le monde du sport à un moment donné c'est pas quelque chose qui t'a trotté dans la tête est-ce que le foot c'était à ce point là ton truc ou alors c'était vraiment un truc de copain, comme tu disais on fait ça le dimanche tranquillement euh, bah, sur le terrain euh, municipal quoi. Non non, t'as raison
0: c'est en fait euh, ouais depuis tout petit mon père est un handballeur Pro euh, Non. Ok mais, mais pro, passionné gros, quoi. Passionné et euh, rugbyman. Voilà, ok euh, pas du... foot pas, pas du tout. Pas très rigolo du coup. Pas du tout. Okay. Et, euh, et il détestait euh, le foot et je en parle au passé parce que il, a, il, nous, il nous regardera peut-être de là-haut, il y cette émission il écoutera de là-haut, mais il détestait le foot, mais il était toujours là au match. Ouais. Donc euh, j'allais jouer avec les copains et, et, c'est, et puis quand je, c'était pas un petit, un petit club, c'était quand même trois entraînements par semaine, plus match c'est, le le week-end, ouais, c'est ça euh, Donc c'est, 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 c'est quand même un engagement personnel en termes de temps et c'est effectivement là que tu, tu fais tes, tes, tes amitiés. Alors pour peu que tu aies les mêmes copains à l'école qui vont avec toi aux entraînements, bon ouais, le foot ça, ça fait partie de ma, ma vie en, en vrai. Le foot c'est, c'est mon sport mais en fait j'aime tous les sports et, euh, et j'aime le rugby on a une grosse pensée pour, pour notre équipe nationale en ce moment qui va ouais, être en Coupe du Monde ouais. en ce moment mais j'aime, j'aime, le, j'aime le basket j'aime le hockey
1: voilà tu t'es mis baseball, un peu au
0: sport canadien du euh, coup j'aime le foot américain donc euh, en vrai le sport ça a toujours été une partie une portion de moi qui était hyper importante j'ai découvert la course à pied en venant au Canada j'étais un gros, un gros feignant après avoir arrêté le sport et le foot et ça c'était pas pour moi et j'ai découvert la picouse du, du, du marins et, et ça c'est, c'est quelque chose que je pourrais plus ne plus penser donc euh, courir c'est, c'est quelque chose que c'est je vitale. fais tous les jours mais ouais c'est ça c'est, c'est, la, c'est la petite picousse que j'ai besoin tous les jours
1: et il euh, y a un truc aussi euh, bah, du coup forcément on est toujours dans ce côté un petit peu enfance quand tu es petit et tout à quoi il se révèle le petit olivier est-ce que tu avais déjà une idée un petit peu de ta carrière parce que ta carrière pff, ce gars est un véritable couteau suisse voilà on va pas se le cacher tu as fait un milliard de trucs des trucs qui des fois je te dis mais ça ça avait rien à voir avec ça ouais ouais ok pas de problème le gars est capable de faire plein de trucs, mais à quoi tu te rêvais quand tu étais petit Est-ce que justement le sport, ça avait déjà un écho dans ta tête et tu disais ah, pourquoi pas Ou alors comme pas mal de petits garçons, et je donne toujours des exemples très clichés, mais parce que voilà quand on est petit, on est plein de clichés, on est on a envie d'être pompier, on a envie d'être policier, pilote d'avion, vétérinaire si on adore les animaux, ou alors euh, entraîneur de foot pourquoi pas Voilà, est-ce que toi tu avais un métier prédéfini dans ta tête quand tu étais petit ou alors euh, tu savais pas trop trop où tu voulais aller quand tu étais plus grand Ouais c'est une bonne
0: question et, et en fait euh, je réfléchissais en même temps que tu je t'écoutais parler. Je pense que quand j'étais petit, déjà à l'école, j'étais pas le meilleur de la classe. C'est venu plus tard. Euh, j'ai pas compris. Parce que
1: dissipé ou parce que euh, t'étais pas forcément le plus alerte en cours. Les un petit peu des deux. Un petit peu des deux. dites il avec un sourire encore
0: Ouais, j'ai grandi. Disons que dans les dans mes années ado, c'est l'époque où le basket américain devient hyper populaire, même en France. Donc tu grandis avec des Michael Jordan, Magic Johnson, etc. Donc finalement, je je sèche les cours pour aller jouer au basket dans la cour d'école. Alors je les cours pour aller dans la cour d'école. Oui, c'est, c'est ça. Mais ouais, c'est, c'est... Donc, j'étais pas hyper assidu. C'est venu plus tard. Néanmoins, pour répondre à ta question, moi, j'étais pas super doué. Il y a deux choses que je savais faire. J'étais bon au sport, donc je vais y venir.
1: Ouais. Et j'avais la chat ouais.
0: Que t'as toujours. Vie. Et c'est ouais, ce que je t'ai dit avant
1: cette interview. Tu <rire> t'ai dit, c'est cool parce que je sais qu'on va passer un bon moment parce que toi, t'as de la gouaille et que ça va glisser tout seul cette interview. <rire> ouais, donc,
0: ça, c'est les deux choses que j'avais pour moi. Et c'était acquis. Donc, soit je, je m'orientais vers un, un métier genre prof de sport, et pendant très longtemps, je visais prof de sport. Okay, le fameux donc, Longtemps. Ouais, exactement. Il faut être bon en maths. Ça a pas été une réussite. T'as préféré les langues, visiblement. Oui, j'étais
1: plus doué en langues, effectivement. <rire> ouais. euh,
0: en français aussi. Et ouais, j'étais pas, j'étais pas super doué là-dessus, donc il, fallu, il a fallu à un moment donné s'orienter ou se réorienter. Et comme j'étais bon à parler, bonne élocution, ou alors j'avais des idées, j'avais, j'avais, j'étais créatif, dans, dans l'esprit peut-être un peu plus littéraire.
1: Ouais, et puis vif, quoi, surtout. Euh,
0: merci pour le compliment. <rire> euh, c'était euh, Très vite, ça a tourné vers, ok, bah, finalement, qu'est-ce qui me correspondrait le plus bah, on est parti vers, vers une carrière un peu plus dans le commercial euh, parce que j'aime parler aux gens, j'aime écouter les gens, j'aime connaître les gens et en fait ces, ces, ces qualités-là sont tellement intrinsèques ça fait partie de mon ADN que ça en est devenu presque un naturel et je me suis orienté vers cette carrière. Voilà.
1: Et ça ce ouais. choix tu l'as su vers quel âge en fait Parce qu'il y a souvent des, des, des jeunes à qui on peut parler qui même vers 16, 17, 18, même un peu après encore c'est flou parce que on est dans un monde, bah, bah toi c'était il y a quelques années du coup mais maintenant on est très très au courant de tout et du coup on a envie de faire un peu de tout mais on sait pas forcément par où commencer peut-être que il y a quelques années c'était un peu plus structuré qu'on se disait ok bah si je fais ça si je vais faire du commerce je vais faire une école de commerce je vais pas forcément faire le commercial sur instagram par exemple donc il y, y a peut-être ce truc là du coup toi t'as fait une école de commerce ou t'as fait un bts parce que je sais que tu as un cursus très franco-français pour le coup j'ai fait les deux
0: en fait, en fait. Euh, j'étais comme je te disais j'étais pas super brillant à l'école donc euh, quand t'es pas super brillant on te demande de prendre des filières un peu plus techniques ou technologiques ouais. donc ça a été mon cas et c'est là que la, tout a démarré et en fait Il a fallu simplement Que je trouve ma voix et, Pour que et, ça donne En ça donne fait la petit, confiance le petit, si. le petit coup de bouche Si tu as besoin Je sais pas si on peut Parler de confiance Parce que la confiance En moi je l'avais déjà Mais, mais la vocation ouais. En disant oh, C'est ça que je veux Ça fait du sens Ça résonne j'ai, j'ai, Tout était peut-être Un peu trop théorique Et je me suis retrouvé à dire ah, c'est Finalement on vient D'ouvrir le livre Et c'est le livre Que je voulais ouvrir ouais. et, et donc bah, c'est plutôt euh, ouais, Fin de seconde euh, Où là on ne me donne Pas trop le choix Soit je vais en première Technologique Avant de, avant de, de finalement de, de faire d'autres choses donc euh, j'ai dit ok bah, c'est ça. C'est un peu un choix par défaut, mais, ouais, en mais est, au final c'est... tu trouvais ton compte. J'ai trouvé absolument mon compte et, euh, et donc BTS après action commerciale, Ouais. Un peu là encore on est là et j'ai découvert que je voulais pas être tout de suite tout de suite rentré dans, le, dans la vie active et donc je me suis dit bah en fait il y a des portes permettent de rentrer dans des écoles de commerce donc j'ai fait une école de commerce euh, à Paris du coup à Paris, ça s'appelle l'INSEC et, et j'ai ensuite je suis rentré sur le marché du travail mais en fait j'ai, ce que je veux dire c'est que j'ai pris mon temps parce que j'ai, j'ai, j'ai découvert ma vocation plus tard ou beaucoup plus tard que les autres mais en même temps, je suis content de ce que j'ai fait et je regretterai absolument, et je regrette absolument pas du temps que j'ai pris pour arriver à suis. Alors
1: maintenant, on va parler de la première chanson de ta sélection musicale, Olivier. Euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup, alors je suis très contente. Euh, elle a une petite histoire que tu me racontais un petit peu hors antenne. Donc cette chanson, c'est euh, le groupe Neg Marron. Cette chanson, elle s'appelle Le Bilan. Et le Bilan, calmement, simplement. On connaît un peu tout cette chanson. Pourquoi toi, elle fait battre ton cœur Pourquoi cette chanson, elle fait partie de ta sélection musicale Pourquoi elle est là
0: Alors elle est là parce que, euh, et en fait, toute ma vie, elle est autour de ma famille ou de mon petit groupe familial et, euh, et en fait cette chanson elle, 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 est, elle est rigolote, elle a une, une petite anecdote, euh, premier rendez-vous premier rancard avec Martine, ma femme sur les champs Élysées moi je suis jeune on euh... est en
1: quelle année à ce moment là wow,
0: on, on, on est en 2000 ah, ouais. on, est en, on, est, on est vraiment en 2000 ça fait 23 ans, 23 ans. Ouais, c'est <rire> euh, facile à se, à se souvenir de tout ça et euh, premier rendez-vous et, et je cherche une place pour garer m- m- ma voiture et, et à Paris le stationnement sur les champs Élysées c'est, c'est c'est, c'est l'enfer, l'enfer, on peut le dire euh, et, et Martine, elle m'attend. Et j'ai mis deux heures à trouver une place. Et deux heures où elle est restée. Elle m'a attendu. Elle a fait des choses en m'attendant, mais elle a attendu. Ce que personne aujourd'hui ferait. Mais non. gros coup de chapeau à elle de m'avoir attendu. Et elle a attendu, elle m'a attendu en allant à la FNAC. La FNAC, c'est un endroit où tu peux aller acheter des CD. Des vrais CD euh, à l'ancienne, des mêmes CD. CD. Oh,
1: 2000, je pense que tu peux encore acheter même des cassettes. Oui bien sûr. Ouais.
0: Tu avais ton Walkman ou tu ton compact ouais. Disc. C'est ça. Euh, donc elle est, allée, elle est partie chercher un CD. Et un des CD qu'elle a acheté Donc il y avait la bio du film Taxi 2 Et celui-là Et, et je me suis dit Waouh c'est, c'est, c'est exactement dans mon, dans, dans, dans mon spectre musical On est fait pour s'entendre Bon j'ai découvert qu'après Elle avait quand même d'autres goûts musicaux Qui étaient un peu différents Un des peu mien, plus loin d'être Mais, des mais cool euh, Parce que du coup Ça a ouvert, ouvert aussi un peu moins Ma, ma curiosité musicale mais, euh, mais voilà Cette chanson ça, ça nous représente nous deux Et, et euh, ça a un petit côté euh, voilà. un petit cœur sur, sur Martin ouais.
1: Et on va faire écouter euh, Quelques extraits de cette chanson Le bilan de Next Marron sur les ondes de chaque FM 150 Hey c'est fou
2: ce que t'en fasses vite vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Et ce n'était pas toujours haut, oh, c'est prête ce qui nous a motivés. L'esprit était tchanek, maman, petit vagabond, ma tête drainée, On préférait sécher les cours et rester et au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. À l'époque, dans les hauts, les gangs, pegs meurent parfois sous belles. H-Boy, B-Boy représentait Je si rappelle il y Y'avait des bandes et des gangs, y'avait même des gangs. C'est vrai qu'on vendait à peine, mais on nos kiffs, nos ambitions, objectifs Devenir quelqu'un à point commun Celui de réussir par tous les moyens Maintenant je comprends Benji Que quand on était gamin, On avait le même itinéraire Mais pas le même destin Le temps passé, passait, passé, Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer Que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan Calmement, se remémore en chaque instant Parler des histoires d'avant Comme si on avait 50 ans Le temps passé, passait, passé, Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer Que le temps serait si vite 50 ans
1: comme si on avait 50 ans Ouais c'est ça en fait On fait des bilans Quand on a 20 ans Alors qu'au final On est loin 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 De l'histoire de sa vie Alors justement nous On va continuer le fil de ta vie Donc ça c'est la rencontre Avec Martine Tout ça Là tu commences à rentrer Dans le monde du travail À ce moment là oui. Ouais euh, Comment ça se passe Parce que tu disais Que tu avais enfin ouvert le livre Qui faisait que ça faisait écho Avec ce que t'étais La personne que t'étais Le commerce à te parle C'est des trucs qui allient Un petit peu ta tchatch Et ta curiosité aussi Parce que je pense que Quand on est quelqu'un Qui a une tchatch On est aussi curieux de savoir ce qui nous entoure pour mieux comprendre, pour poser les bonnes questions aussi derrière-après. Euh, comment ça se passe un petit peu tes premiers pas dans le monde du travail
0: à toi euh, Monde du travail. Euh, donc, moi je finis mes études et, euh, et Martine, euh, elle me dit Tu finis à fond tes études. Elle était déjà en train de travailler, elle. Euh, elle, elle finit finis à fond tes études. Il restait quelques, quelques mois pour que je me concentre sur mon, mon diplôme. Moi je te cherche du travail. Donc, euh, fais, ton, fais ton CV et je postule pour toi. Bon, on est à l'époque d'internet où tu, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. C'est un peu le cas encore aujourd'hui. mais, ouais, c'est, mais vrai. Euh, c'est C'est en gros, elle joue mon rôle d'agent et elle me dit Moi je te, cherche, je te cherche du travail. Tu dis C'est cool, elle
1: aime bien les mêmes musiques que moi. En plus, elle me cherche du exact, travail. C'est, c'est la femme <rire> de <Mali. rire> <rire> c'est pour ça que 23 ans après t'es toujours avec exactement euh,
0: et ça a toujours aimé. Martine ça a toujours été un peu coach de vie mon coach de vie c'est, 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 c'est ma meilleure amie c'est ma femme c'est, c'est tout ce que tu veux en fait cette personne c'est la personne la plus importante de ma vie à, à, à tous les jours euh, parce que elle a su elle, c'est la personne qui me comprend le plus on a besoin de se regarder et c'est tout elle sait ouais. donc à l'époque elle me dit fais ton CV je m'occupe du reste et concentre-toi sur, sur passer ton examen en gros passe
1: l'examen après je m'occupe exactement. du reste quoi. je
0: passe l'examen succès et, euh, et, et au-delà d'avoir passé l'examen, j'ai aussi des entretiens. Qui sont en ligne pour passer mes, mes, mes premières entrevues. Et euh, je décroche mon premier travail euh, qui est chez General Electric, grosse, la plus grosse capitalisation boursière au monde, euh, dans, euh, dans l'informatique. Et euh, voiture de fonction, pour moi, je suis étudiant, j'ai ma petite Twingo. Alors une Twingo, c'est une minuscule petite voiture de, 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 de jeunes. Euh, euh, Grenouille, et...
1: je pense, la, la Twingo ouais, Grenouille, voilà, euh, à l'ancienne, parce qu'il y a eu des nouveaux modèles depuis chez Renault. Mais l'ancien modèle, on appelle ça les petites grenouilles, parce qu'elles ont deux yeux ronds de comme gros euros, ça, ouais. deux grenouilles. On a un peu des pots de yaourt hein, quand même, c'est un ouais. petit peu euh, tout petit. On rentre pas à beaucoup mais on fait toujours rentrer beaucoup trop de monde Exactement. dans ces voitures. Ouais, je vois très bien. Petit budget. Petit budget euh, mais gros espace à l'intérieur, euh, c'est à qui veut rentrer. <rire>
0: Et donc voilà, grosse voiture, grosse voiture de fonction on me donne un plus gros véhicule et, et là je parcours, je parcours un peu la région parisienne à la recherche de nouveaux clients. Donc en commercial en fait. Commercial, du coup, commercial, ouais. euh, ce qu'on pourrait dire chasseur ou, ou développement des affaires. Euh, et, et, là ça, ça, et là ça démarre. Ça démarre, j'y reste dans cette boîte-là, j'y reste 5 ans. Donc je me, je, en fait je, fais, je me fais les dents sur les techniques de vente, sur comment apprendre à écouter le client. Poser des questions c'est bien, tu le disais tout à l'heure, mais il faut aussi apprendre à écouter. Ouais, euh, pour poser les
1: Bonne question, justement. Exactement. Hein. Exactement.
0: Tu, tu te rates peut-être sur les premiers mais tu te, tu te réajustes un petit peu plus tard et voilà et tout ça, ça, ça nous amène à rester dans, dans le commerce et à aimer ce que je fais à, à aimer les clients, comprendre, les aider sur leurs problématiques, découvrir les problématiques avant même qu'ils me parlent de leurs problématiques c'est, euh, c'est quelque chose qui a, qui a raisonné que je fais encore aujourd'hui.
1: Mais alors du coup là on est, on est à Paris, on est en France, à quel moment dans ta tête et dans celle de ta femme aussi parce qu'on a compris que c'était un projet à deux de base de partir, à quel moment vous vous dites ok, euh, bah, c'est plutôt cool, on est là où on veut être pour le moment en tout cas d'un point de vue professionnel ensemble ça a l'air de tenir et puis on se projette aussi tous les deux bah pourquoi on ferait pas la même chose mais ailleurs pourquoi ouais, on partirait bien. pas autre part pourquoi de la petite vie tranquille qu'on a on lui mettrait pas un coup de de chamboule tout et hop on repart recommencer autre chose parce que c'est vrai que quand on prend la décision de partir c'est aussi ce côté je redémarre un petit peu à zéro parce que personne nous attend sauf si t'as de la famille sur place qui peut éventuellement être ton premier cercle arrive t'as personne t'as deux valises toi, pour le coup, t'as, t'as toujours fait ce truc en famille et tout. Mais à quel moment ça commence La graine a commencé à se mettre dans votre tête, à se dire bah c'est pas mal. La France, est cool. Paris, plus belle ville du monde. On passe la cachette. Mais euh, mais on a envie d'ailleurs. Mais on a envie de voilà. On a envie d'autres choses. On a envie d'apprendre d'autres cultures, peut-être. Quel a été le point de départ de cette envie, en fait Est-ce que c'était toi ou est-ce que c'était Martine, même Non, je pense que
0: c'est les deux, en fait. Ça. Okay. C'est, c'est, les, c'est les deux. Donc on, dans, dans tout ça, on a on a aussi nos deux enfants, qui sont ouais. très très jeunes. Oui, c'est vrai euh... que t'as été
1: un papa jeune aussi, hein. Ouais, ça 25
0: ans. Ouais, c'est jeune. Ouais, c'est pour aujourd'hui ça pourrait être considéré jeune mais mais voilà quand, quand tu trouves la bonne personne oui que... autant pas rater du voilà. temps hein. ouais, c'est ça. Euh, et donc en fait on est on est une jeune famille et il y a plusieurs façons d'évoluer d'un point de vue carrière. Tu as le, le move où tu montes les échelles et puis tu prends des responsabilités au fur et à mesure que les, les opportunités s'offrent à toi. En sachant qu'en France, des fois, ça peut être un peu long. Ouais, alors long après, oui, c'est vrai, tu as raison, ça peut être long. Ça, après, ça dépend de toi aussi, ça, bon. ça dépend de la c'est boîte vrai. avec laquelle tu travailles. Puis
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à évoluer aussi. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu l'impression en France qu'avant, les gens trouvaient une planque, entre guillemets, ils restaient toute leur carrière. Et du coup, tu étais obligé d'attendre qu'un mec fasse ans. De carrière pour avoir un poste qui s'était perdu. J'avais un peu l'impression que c'était ça la dynamique un peu euh, mais c'était peut-être un peu plus vieux maintenant les gens ont un peu plus la bougeotte je pense.
0: Ouais sûrement et puis à l'époque je suis dans une boîte américaine où, où je travaille avec beaucoup de personnes partout en Europe euh, mais dans un coin de notre tête à l'époque dans les toutes les conversations qu'on avait pu avoir avec Martine ça a toujours été euh, un jour on, on aura une expérience à, à l'étranger et elle m'a toujours poussé euh, à, faire, à faire ça et elle a toujours été la, la première fan de, de ce que je pouvais faire tout en essayant de m'apporter à, à elle un petit peu la stabilité dont j'avais besoin puis li- et les conseils que j'ai eu besoin à un moment donné. Donc, tous les deux, on était vraiment moteur sur le projet. On, f- on aura une expérience internationale. Donc, pour en venir à mon échelle, ben, soit tu montes l'échelle, soit tu fais une diagonale ou soit tu fais du latéral. Non, voilà, aussi des fois, ça Ou tu fais du diagonal. Et pourquoi je mentionne le diagonal Parce qu'en en fait, à ce moment-là dans ma carrière, on m'a proposé d'aller vivre en Espagne. Et ce qui est drôle, petit fun fact, c'est euh, on partait en vacances en Espagne tout le temps, tous les étés. Et la dernière année, on s'est dit, ça y est, c'est fini, on ne revient plus en Espagne, on, c'est, c'est bien <rire> les vacances, <c'est> bon. <rire> on a fait tout ce qu'il fallait faire en Espagne, on ne revient plus. L'année suivante, on y déménage. Euh, Dans le même coin À Madrid. Ah ouais. On partait en vacances plutôt au Costa Brava, à Barcelone, tout, tout en ayant fait toute l'Espagne, mais là, on, on, dé, on déménage à Madrid. Donc, en fait, comment c'est venu C'est, c'est venu, en fait, naturellement, je te dirais, mais, mais préparé parce que, quelque part, on en avait déjà parlé sur, sur les années de vie commune, en se disant, si un jour on a l'opportunité, ou si tu travailles de telle façon ou telle façon, peut-être qu'un jour on aura l'opportunité de te dire, Olivier, on a besoin de toi sur... Un autre marché. Un autre marché ou un autre pays. Euh, et puis ça s'est fait très vite, en fait. On m'a dit, bah, Olivier, écoute, tu parles espagnol déjà, toi, oui OK, bon, euh, bah, vas-y, ça te dit... Mais tu parlais euh,
1: espagnol déjà, du coup. Euh,
0: je je baragouinais l'espagnol comme un touriste pour demander une bière où étaient les toilettes. Grâce aux vacances. Voilà, grâce aux vacances.
1: Donc, tu Euh... s'avais demander un sandwich, les toilettes, la direction de la plage. Oui, c'est exactement ça. J'étais un peu plus
0: plus que ça, mais je je parlais déjà l'espagnol. Probablement moins bien que ce que je l'ai parlé une fois que j'ai quitté le pays. Euh, Mais euh, mais voilà, il y a eu cette opportunité. On a sauté dessus et et c'est comme ça qu'on a eu... euh, l'opportunité de commencer à avoir nos premières expériences internationales.
1: Oui, justement, alors du coup, première expérience internationale, comment ça se passe Parce que là, tu avais la chance de savoir que tu avais ton emploi qui suivait, parce que du coup, c'était plus une, une mutation. mutation, voilà, ouais. c'est ça. Euh, comment ça se passe une fois arrivé sur place Parce que du coup, là, c'était cool l'Espagne, c'était les vacances, mais là, on vit pour de vrai, il faut s'imprégner de la culture locale, il faut se faire des amis. Quand on est adulte, on ne va pas toquer à la porte du voisin pour dire « Salut, je m'appelle Olivier, est-ce que tu vas être mon copain ?» Comment ça se passe Comme tu le disais,
0: ça prend énormément d'énergie, en <coughs> étant tous. Euh... Chacun qui a vécu une expatriation euh, a vécu la, mon, mon histoire, très probablement. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ressources, ça prend un noyau familial. Celui, très fort, ouais. euh, et, et aussi énormément de curiosité de, de l'autre, tout en, accent, en acceptant que là d'où on vient, c'est important parce que ça nous définit, mais ça ne nous définit pas par moi nécessairement de qui on va être plus tard. Donc, ça écrit les ouvert. bases
1: de l'histoire, en fait. Ça, écrit, ça
0: écrit les premiers chapitres mm. euh, et, et rester ouvert à la, à la culture locale, c'est hyper important pour euh, s'installer et être... Euh, stable dans sa vie les Espagnols, certes, c'est des Latins comme les Français. Il mm. euh, y a une base commune, c'est vrai, mais on n'a pas du tout la même vie. Euh, on mange beaucoup plus tard, euh, on, on vit beaucoup plus tard. La, la nourriture est différente, est beaucoup plus fort aussi. On, on, ouais, tout est tout est un peu euh, intensifié. Intensifié. Euh, et il y a des côtés bien, il y a des côtés pas bien. et Je dis pas que c'était pas bien mon expérience. Au contraire, j'ai adoré mon expérience en Espagne. Euh, c'était, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, je pense que Martine et les enfants ont adoré leur expérience en Espagne aussi. Bah,
1: je pense que pas mal, puisque ta fille Emma elle a décidé de Maintenant, donc euh, tu vois,
0: peut-être
1: c'est un vrai. petit, tu, tu vois, tout à l'heure, je te disais des les petites graines, mais il y a des petits trucs, des fois, on se rend pas compte, mais ouais. le,
0: le retour naturel des choses, euh, et donc, ouais, on, on, ça prend énormément d'énergie. Néanmoins, c'est, c'est ça, prend de la découverte, ça dépend de la curiosité. Euh, on, on a découvert la culture espagnole, la, l'histoire espagnole, euh, et tu te fais des amis. Alors, tu commences par euh, l'alliance française de Madrid euh, ou le, le réseau des Français de, de, de Madrid parce que c'est proche de ta culture, puis ensuite, tu, un peu, tu, tu grandis un petit peu tout ça, puis puisque ton, tu viens un peu plus euh, stable par rapport à la langue aussi, donc euh, tu peux ouvrir d'autres perspectives. De, puis de... élargir
1: les cercles c'est Élargir justement. ton cercle
0: d'amis par rapport à, à, la, à la langue aussi. Et, et voilà, en fait, tout ça vient naturellement. Et, euh, et puis tu participes à des événements, tu n'es pas timide, en fait, tu, tu bouges, tu vas, tu vas à gauche, à droite, euh, voilà, tu es curieux. T'es curieux et tu, tu
1: t'imprègnes de, de toute cette vie. Mais est-ce que du coup, en étant en Espagne, tu t'impliques autant dans la communauté francophone Parce que ici, c'est un truc hyper central pour toi. Tout à l'heure, on disait avec Charles, Victor, vous avez décidé de créer euh, le club fan euh, des supporters du Paris Saint-Germain ici à Toronto. On en parlera un petit peu plus tard, mais euh, tu as créé la fédération tricolore. Donc, tu es quand même vachement impliqué localement ici au Canada dans la culture francophone. Est-ce que c'était la même chose quand tu étais en Espagne Est-ce que tu avais justement ce besoin ou cette envie de faire partie de cette communauté francophone, mais en tant que, que membre actif Pas juste en mode de, Ah, bah, je cherche des nouveaux amis parce que moi et ma femme et mes enfants viennent d'arriver. On est un petit peu solo. Donc, si on pouvait euh, se rapprocher de la française, française, gratter 2 trois soirées, comme ça on connaît deux trois têtes. Et puis, ces deux trois têtes, on les retrouvera dans tel cocktail. Donc, forcément, de fil en aiguille, c'est toujours un peu comme ça qu'on se fait des amis quand on arrive quelque part. Euh, est-ce que du coup, tu avais déjà cette envie, ce truc, en étant en Espagne, ou c'est arrivé un peu après
0: Non, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout. Je... J'avoue que l'envie de m'impliquer et de de créer peut-être quelque chose de différent ou ou, ou de de, de, de donner l'envie aux gens de de construire quelque chose autour de cette francophonie, Euh, c'est arrivé, euh, je vais être bien sincère, c'est arrivé quand je je suis arrivé à Toronto. Entre entre l'Espagne et Toronto, il y a eu Montréal, entre les deux, et et j'ai pas eu ce besoin non plus à Montréal, et peut-être parce que. Parce qu'il y y avait déjà.
1: Et ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh,
0: Par contre, en arrivant à Toronto, euh, ouais, ça a été euh, décuplé.
1: Alors justement, on va mettre une autre chanson qui euh, fait partie de ta sélection musicale, Olivier, c'est une chanson de, qui s'appelle euh, Dégénération du groupe Mes aïeux. Alors, euh, pareil, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la petite histoire qui se cache derrière cette chanson, parce que forcément, on se doute qu'il y en a forcément une. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire. Euh,
0: Dégénération et, et Mes aïeux, c'est, c'est pour moi la chanson qui symbolise mon arrivée au Canada. Euh, on arrive à, à Montréal le 28 décembre 2011, il fait moins 28. Euh, j'ai mon petit manteau d'Espagne. <rire> euh, ah, je me permets de, de rire. En... Ouais. Désolée, parce que moi,
1: je suis venue en avec mon, mon petit boulouson de Paris, okay. c'est ouais. déjà comme un tout petit peu plus épais, je pense que le manteau de Madrid, je pense. Ouais. Moi, un
0: très bon ami à moi vient me chercher euh, et je lui dis bah attends, je, comme tu disais, on est avec nos valises. Il me dit non non, euh, bouge pas, je viens te chercher. Euh, je vais chercher la voiture au moins, je le rapproche. Je dis non non, je viens. Et je me suis pas rendu compte, mais si vous avez vu le film Rastar Rocket, et à un moment donné, il y a une, une, une phrase qui dit mais qui sait qui a mis la clim Ben c'est un peu dans ma tête, c'est ce qui s'est passé. Qui a mis la clim Il fait tellement froid, j'étais pas prêt. Ouais, euh, et pour autant, ça a mis ambiance. Enfin, ça met une ambiance euh, où on arrive, où c'est, c'est dur parce qu'arriver en plein hiver, en pleine tempête de neige, c'est, c'est compliqué. Ça. C'est pas, c'est, c'est surtout quand on arrive
1: d'Espagne. Oui. Encore si tu arrives d'un endroit où la neige, c'est assez fréquent, que tu l'as vu, que tu es habitué, que tu l'attends chaque année, tu te dis, bon, voilà. C'est normal. Mais là, à Madrid... Ouais, c'est... on est plutôt hendriqués euh... que... Voilà, mais... on est plus euh, salsa et cocktail sur la plage. Quoique, enfin, euh... il n'y a pas la plage à Madrid, mais non. on est quand même bien au soleil et on ne voit pas forcément la neige, quoi. Non, on ne la voit pas trop, trop. Euh, ou si tu la vois, c'est très rare. Donc, on, on arrive dans, cette,
0: dans, cette, dans ce nouveau pays. Euh, et, euh, et pour moi, cette chanson, c'est un peu tout le Canada. C'est le cabane à sucre, c'est une ambiance, c'est mes aïeux, donc c'est un peu vintage ou, ou, ou old school. Mais, mais en même temps, il y a ce petit côté clin d'œil qui, euh, qui nous a fait euh, nous intéresser encore plus... Euh,
1: à la culture. Et, euh, et ouais, c'est, c'est la chanson qui pour moi symbolise notre arrivée au pays. Et bien justement, on va écouter un extrait de cette chanson de « Mes aïeux, des générations sur les ondes de chaque FM-150 ».
2: Ton arrière arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, fret en hiver il te
0: vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton
2: petit lapin terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant.
1: Et puis ta grand-mère en a eu c'était suffisant Puis ta mère en voulait pas Toi, t'étais un accident
2: Et puis toi, et ma petite fille Tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais de...
1: Voilà, c'était un court extrait de cette chanson « Mes aïeux des générations euh, ». Alors du coup, on parle de cette arrivée au Canada, mais on ne parle pas de ce qui a motivé votre choix. Parce que autant là, l'Espagne, je comprends que c'était une mutation de travail. Donc du coup, c'est un peu plus facile de, de sauter le pas, entre guillemets. Parce que forcément, tu te dis, bon, bah le travail, la rentrée d'argent, elle va se faire. Parce que c'est toujours une angoisse aussi. Tu arrives dans un nouveau bon. pays, il faut trouver une maison, il faut trouver un travail. Les factures, elles arrivent beaucoup plus vite qu'on l'imagine. C'est toujours comme ça. Surtout que là, tu as une famille à nourrir. C'est pas tout seul et puis au c'est pire, vrai. on voit. Euh, du coup, voilà, ça, c'était l'Espagne. On comprend ce qui a motivé le choix. Mais le Canada, est-ce que c'était la même chose Est-ce que c'était une opportunité de travail qui a fait que On se rappelle d'ailleurs que tu arrives d'ailleurs à Montréal. Pourquoi Montréal Pourquoi le Canada C'est quoi le déclic En vrai,
0: c'est... moi, je suis hyper chanceux. J'ai eu un employeur à l'époque qui m'a permis de, de, de passer de Paris à Madrid et de Madrid à Montréal.
1: Ah, donc c'était aussi un choix professionnel. C'était enfin, un truc professionnel. C'est, c'est,
0: une... C'est, une... Ouais, c'est, c'est ça, c'est professionnel. Euh, et pourquoi Montréal Parce qu'à l'époque, Madrid, euh, c'est à l'époque où la Grèce, tu me dis Madrid, la Grèce, attention, on parle pas on Mais la Grèce est banqueroute, donc ah oui. c'est, 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 l'économie en Grèce ne se passe pas bien du tout. L'Espagne et l'Italie sont très proches de, de, de ce climat-là, et on décide malheureusement de fermer le bureau en Espagne. Et donc en discutant avec mon, mon patron de l'époque, il me dit bah, écoute, euh, tu es quand même une, une valeur ajoutée dans, dans l'entreprise, est-ce que tu pourrais partir à, à Montréal euh, et faire la même chose Et on part donc euh, encore, on refait nos valises, euh, famille, euh, enfants, femme et on repart vivre euh, à, à Montréal et on arrive à Montréal. Alors pourquoi Montréal Déjà c'est une opportunité. Il y avait, c'est, l'opportunité était ouverte à Montréal euh, et le côté francophone et, et ouais. anglophone, enfin euh, bilingue, euh, était, euh, était idéal parce que je parlais déjà l'anglais, peut-être moins bien qu'aujourd'hui, mais néanmoins je parlais déjà l'anglais. Tu euh, parlais mieux
1: l'anglais ou l'espagnol de base
0: euh, Je parlais mieux l'espagnol de base. Ok. Ouais. Euh, et, et j'arrive à Montréal en me disant, bah, ton territoire de jeu, c'est comme beaucoup d'entreprises, c'est, c'est en fait de Ottawa, Gatineau, jusqu'à euh, jusque Halifax.
1: Mais là, tu es toujours dans le domaine de, du commercial, es toujours dans ce truc
0: Toujours, okay. toujours dans la même boîte où j'y suis resté presque 10 ans. Et, euh, et on démarre, euh, on démarre il y avait déjà l'activité à, à Montréal. Et donc, je reprends, je reprends le, le bureau de Montréal et on le fait grossir. Je crée une équipe là-bas et, euh, et voilà, on est à Montréal. Et voilà pourquoi Montréal. Et ce que je vais, je, petite, petite parenthèse, et c'est hyper important pour, pour peut-être les auditeurs et pour tous ceux qui voudraient faire le move à venir au Canada. Dans notre cas, ça s'est fait toujours en famille. Mais il y a un des deux qui doit faire des sacrifices. Et les sacrifices, ça a toujours été Martine qui les a faits. Pourquoi Parce que moi, j'ai un travail. Elle, elle doit recommencer sa vie de zéro. À chaque fois À chaque fois. Euh, Les enfants, on les met à l'école, ça va très vite. Oui, puis Euh... les
1: les enfants, on oublie, mais c'est toujours des personnes très résilientes, les enfants. Ils ont Euh, toujours le côté. euh, Si papa et maman ont dit que c'était la meilleure chose, logiquement, c'est la meilleure chose. Nous, quoi qu'il arrive, on va se faire des amis à l'école. Exact. Et puis au pire, ils sont déjà deux. Ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'écart non plus. Donc ils peuvent être les frères et sœurs et les meilleurs amis du monde en attendant de se faire d'autres amis. Et puis puis, voilà, mais c'est plus euh, le côté. Martine, qui est compliquée parce qu'elle, elle ne bah, voilà, va pas toquer à la fenêtre de la voisine d'en face, on en ouais, revient sur ce copine, truc-là, ouais. va se trouver des copines en... facilement, euh, elle ne va pas à l'école, donc euh, c'est compliqué. Donc trouver un travail et arriver à se faire un cercle social pour être justement pas que sur sa famille tout le temps et aussi avoir des petites bouffées d'oxygène et d'avoir des copines et tout, c'est super important c'est c'est pas, c'est pas évident non c'est pas
0: évident donc euh, réussir son, son expatriation c'est, c'est vraiment euh, c'est important il faut il faut vraiment rester ouvert sur sur la culture les gens on dit alors, on, je disais faut poser des questions c'est un peu mon métier mais mais en fait il faut rester vraiment à l'écoute de, de, de son partenaire, de sa, de, sa, de sa famille, et puis essayer d'embrasser euh, tout ce qui nous vient. Alors, c'est sûr que tu n'auras pas la même baguette de pain, c'est sûr que tu n'auras pas la même chocolatine ou pain au chocolat, tu n'auras pas, pas tout ça. Mais c'est normal, parce que tu auras autre chose. Ouais, bah tu auras oui. plein d'autres choses, en fait, qui vont venir nourrir un petit peu, quand je dis nourrir, ce n'est pas forcément alimentaire, mais qui vont venir nourrir ton, ton besoin. Et ton de... bagage
1: culturel aussi, surtout. Et justement, en parlant de, de, de choses un peu différentes, la France, l'Espagne, ça se ressemble quand même. Euh, je veux dire, oui. on reste en Europe, il n'y a pas de grands changements. Et culturellement parlant, oui, c'est un petit peu différent. Moi, pour avoir des origines espagnoles, pour avoir passé mon enfance en Espagne, je vois très bien le délire et tout. Quand bien même quand tu arrives en Amérique du Nord, c'est autre chose. C'est quoi les trucs qui t'ont marqué ou qui vous ont marqué en famille, en tout cas quand vous êtes arrivé Au-delà du froid, parce que le froid, forcément, ça c'est le premier choc, mais c'est plus thermique. Mais on va dire. Euh, je sais pas, peut-être dans la culture de tous les jours, parce que Montréal, ok, ça parle français, mais on est quand même très, très loin de la culture franco-française que tu rencontres quand tu es en France. Euh, et, et en général, c'est aussi le décalage qu'ont les gens, parce qu'ils se disent, oh, je vais arriver à Montréal, ça va être comme en France. Pas du tout tu restes en Amérique du Nord. C'est quand même une mentalité différente avec un délire euh, architectural qui est aussi différent. Quand bien même Montréal, c'est beaucoup plus euh, cosy et petit que ne l'est Toronto parce que c'est quand même très très grand ici. Mais euh, c'était quoi les premiers chocs, entre guillemets, ou les trucs, les petites anecdotes du début où vous, vous êtes dit, ah, ok, bah c'est Montréal alors.
0: Ouais, c'est... Alors, j'ai pas envie de répondre comme tout le monde parce que tout le monde te dirait, ouais, l'accent était différent, mais... Et... Ah, et of c'est... c'est normal, en fait. C'est comme si tu vas dans le nord de la France ou dans le sud de la France. C'est... Donc, tu vas chez, chez nos amis même... belges...
1: Euh... Ou en, ou en Suisse pour exactement. parler d'Europe, oui, c'est pareil, c'est,
0: c'est pareil. Donc, euh, donc, néanmoins, il y a quand même un certain nombre de il y a le vocabulaire à, à ajuster. Euh, donc, c'est, ça, c'est, c'était pas un choc, c'est juste là c'est c'était un moment où le c'était, c'était partie de l'apprentissage, voilà, l'adaptation. Tu, quoi, il faut t'adapter, il faut parler, euh, il faut parler le, le, le français euh, de, local. Euh, et euh, le, les, les petites choses différentes, c'est que en fait, on est vraiment en Amérique du Nord, c'est, c'est ça parle français, oui, mais considère pas que tu es en France, c'est pas vrai. Et si en effet, si tu arrives avec ta mentalité de je veux retrouver mon marché, ma baguette, mon, ma vie, mon cinéma, mes, mes loisirs, comme si tu vivrais dans ton quartier en région parisienne. C'est, c'est, c'est voué à l'échec en fait. En fait, il faut que tu arrives à découvrir que tu vas vivre une, une aventure Amérique du Nord en français. Tu es déjà bien chanceux de le vivre en français parce que tu es en Amérique du Nord et tu vis ton, ton, ton ta passion en, en, ou tes passions en, en français dans une ville qui n'est pas la tienne. Et ouais, c'est, Montréal, c'est un petit village, c'est, 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 tu veux faire du ski, c'est à 40 minutes. Euh, les choses qui m'ont marqué, c'est qu'on a une vie après le travail. Tu commences tôt, as 30 minutes pour manger. La boîte à lunch, j'avais
1: aucune idée de ce que c'était que la boîte <rire> à lunch. Oui, c'est vrai, parce qu'en euh... France, on est habitué du midi, 14 heures, exact. il ne se passe rien. En Espagne aussi, ils sont très ouais, friands 14-16 de 14-16 truc... heures. 14-16 heures, la sieste, très importante, ouais, la ouais, siesta.
0: C'est un peu euh... mal, ça, mais...
1: C'est un peu vrai, c'est un peu vrai quand même. Ils aiment bien faire la pause en tout cas. Que ce soit en France ou ou en Espagne, il y a ce côté. On prend du temps pour nous dans la journée pour relaxer, pour apprécier un bon repas entre collègues ou quelque chose. C'est vrai que le modèle Amérique du Nord. c'est plus cher, c'est plus, c'est plus court.
0: C'est plus court, mais, mais en même temps, donc ça commence le matin à 8h, 8h30, ou 9h, tu c'est, c'est, as une demi-heure pour manger, et à 5h, on ne fait pas du 9 5 tout le temps, mais à 5h, si tu as envie que ta journée elle s'arrête, la majeure partie des, des gens qui travaillent s'arrêtent à 5h. Ça veut okay. dire qu'entre 5h et 7h, qui pourrait être l'heure du dîner euh, ou du souper, ben, en vrai, tu peux avoir une vie à côté. Tu peux faire une activité avec les enfants, tu peux faire une activité sportive. Comme je le disais, tu peux faire 40 minutes et tu euh, sur n'importe quelle piste de ski à Montréal. Et ça, c'est une bou- d'oxygène incroyable de se dire qu'en fait tu vas donner 8 heures 9 heures 10 heures de travail dans ta journée mais que juste après tu peux avoir un petit moment familial qui va pouvoir te permettre de, de relaxer le lendemain et ça peut ça peut recommencer mais, mais au moins tu as eu ton petit moment en famille ou ton petit moment où tu t'es, tu t'es défoulé au gym ou, euh, ou au sport.
1: Mais alors justement euh, tu avais l'air de, d'apprécier grandement ta vie montréalaise Montréalais ça avait l'air d'être très très cool plutôt bien adapté, pourquoi décider d'un coup d'arriver à Toronto, qui est quand même un modèle très très Amérique du Nord, on oublie le français, quand bien même, on va en parler après, tu t'es vachement impliqué dans la, dans la communauté francophone, et on, il est peut-être là le manque quelque part, mais euh, pourquoi décider de venir à Toronto du coup Opportunité professionnelle. Encore une fois. Euh, voilà. Comme je disais tout à l'heure, on veut monter les
0: échelles, euh, ben, d'un point de vue carrière, je, continue, je voulais continuer à monter, et s'il, fa- s'il fallait que je monte à l'étape supérieure, il fallait venir à Toronto. Donc comme beaucoup de, de, de compagnies, les bureaux chefs sont certes il y en a un à Montréal parce qu'il faut avoir une entité à Montréal, mais le bureau chef euh, au final il est à Toronto parce que c'est la capitale économique, en tout cas dans la boîte dans laquelle j'étais c'est comme ça que c'était, euh, donc on fait le move et euh, mon patron de l'époque me dit écoute euh, Olivier, est-ce que tu veux venir vivre à Toronto euh, Réfléchis, bah, je te laisse du temps euh, je retourne à la maison est-ce qu'on part vivre à Toronto Oui, voilà ça s'est passé comme ça et on a toujours vécu comme ça et en, 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 en puis aussi le
1: truc c'est que vu que toutes vos enfin euh, l'Espagne ça s'est bien passé Montréal ça s'était bien passé, ça fait moins peur de se reprojeter dans une autre aventure quand ça s'est bien passé parce que, au final il n'y a pas eu de quoi réel euh, ok martine elle devait à chaque fois retrouver euh, un travail retrouver un cercle de copines et tout ça mais ça s'est toujours bien fait puisqu'au final euh, elle en a pas l'air euh, malheureuse moi pour la connaître euh, quand même de loin euh, je trouve qu'elle a l'air toujours très épanouie en tout cas ici à toronto elle l'est, elle l'est. Euh, mais, euh, mais est-ce que voilà justement le fait que que ça se soit toujours bien passé, que ça a toujours été fluide, ces transitions, ces aventures un peu nouvelles, c'est ça qui est aussi motivé le choix d'arriver à Toronto. Oui,
0: très, très probablement... Par contre, je vais, je vais mettre un bémol sur ce que tu dis. Ouais. Il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de rien, mais il y a eu énormément de dépenses d'énergie ouais. et de, de individuelles, que ce soit moi dans mon travail ou moi perso, ou elle dans son travail ou elle perso, pour arriver ou, à devenir ou à, ou à former ou nous reformer à qui on est aujourd'hui. Euh, ça prend énormément d'investissement. Donc, c'est, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui, forcément. Tu as des baisses de morale, tu as des hausses de morale, tu as des baisses de morale aussi. Mais en vrai, il n'y a, a, a pas eu de quoi majeur, majeur, mais et, donc on est un peu dans le territoire. En disant on sait ce que ça prend pour déménager une famille, ok il va falloir qu'on fasse comme ça, qu'on, qu'on, qu'on parle avec telle personne, qu'on, qu'on, qu'on essaie de s'identifier, qu'on, qu'on, qu'on absorbe la culture locale, néanmoins c'est, c'est très euh, énergivore. Pour pouvoir se redéfinir en tant
1: qu'individu dans
0: une communauté qui ne nous attendait pas du tout.
1: Justement, donc une communauté francophone dans laquelle tu t'investis grandement. Euh, donc il y a cette création de la fédération tricolore, la création aussi avec Victor et Charles de ce club de supporters parisiens. Euh, tu es vachement impliqué dans tous ces événements en fait qui font que la francophonie locale elle vit et qu'elle soit euh, connue et reconnue de tous parce qu'il y a même des gens de t- d'autres communautés qui vont dire Ah, mais oui, j'ai entendu parler de ce truc francophone, c'est super et tout. Comment ça vient ce déclic où tu dis Ouais, je vais peut-être m'investir un peu plus dans ces trucs francophones puisque tu n'as pas eu le déclic quand tu étais en Espagne, tu l'as pas eu non plus en étant à Montréal parce que peut-être justement, tu étais entouré de francophones donc tu avais peut-être moins ce besoin, ce manque de ralliement à la communauté. Ça a été quoi le déclic réel pour toi
0: Le déclic, c'est, c'est, je pense que tu, 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 l'as, tu l'as touché hein, du doigt. C'est En fait, euh, quand on arrive en Ontario et à Toronto, moi, ma, ma vie, elle est en anglais. 100% du temps. 100% du temps, sauf à la maison. Sauf à la maison, ouais. euh, et, euh, et, et, et c'est bien. Et on arrive à Toronto et... Et on se dit, bah, par défaut, on se dit, ouais, non, on va mettre la communauté francophone de côté et on va se focus sur la communauté anglophone parce qu'il faut qu'on arrive à absorber les codes, les valeurs. Et s'intégrer. Et s'intégrer et, et ça marche. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque euh, des références communes, l'humour, le, le, des, des codes, l'apéro. C'est, c'est simple, <rire> mais, mais c'est, 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 malheureuse, ma, c'est pas malheureusement, c'est, c'est simple, mais c'est ça. Voilà, il, nous manque, il nous manque ça. Alors, il y a des choses qui existent. Hein. Euh, il y a des choses qui existent à, à, à Toronto. Et qui existaient déjà. qui existaient avant mon arrivée. À Perrochic, ouais. pour, pour nos, nos mais que Ou l'Alliance française Une station de radio Connue ouais. en français euh, Les écoles En fait Il peut y avoir
1: Une vie en français Si tu t'y intéresses de, Si tu t'y intéresses ouais. Si tu la défends Et si tu la cherches aussi Parce que des fois faut chercher un petit peu Absolument c'est ouais. Pas Tout forcément le vrai. premier truc Que tu vas avoir En arrivant à l'aéroport On va pas t'accueillir Les bras ouverts En disant hey, Tu sais qu'il y a Une super communauté francophone ici Il euh,
0: y, y a une piste Hello bonjour ouais. Après ça s'arrête là Mais euh, donc Il y, y a une ouverture Et tu te dis à chaque fois Il ouais, y, y a quelque chose Il y a quelque chose à faire donc effectivement, la communauté francophone, euh, unifiée, elle est où et, et, et en fait, voilà, on, on a creusé. Alors effectivement, l'Alliance française, euh, la, les, les Français du monde. Euh, je ne vais pas citer toutes les associations et je ne veux pas me faire ni d'amis d'ennemi, ni d'ennemis aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup d'associations. Avant, donc ouais. euh, soyez très ouverts pour aller vers, vers les associations qui, qui pourraient vous correspondre plus. Et puis, il y a la Fédération Tricolore.
1: Pourquoi d'ailleurs avoir euh, cette idée comment c'est né Comment tu dis, Bah en fait, euh, ce truc-là, j'en ferais bien mon petit bébé en fait
0: alors, c'est, c'est, euh, c'est une excellente question. donc euh, En fait, euh, déjà, premièrement, je ne l'ai, je l'ai pas fait tout seul. Ça s'est fait avec énormément de personnes. Euh, oui, il y a eu un comité d'un, d'un conseil d'administration qui a été créé, élu, euh, mais supporté par toutes les associations françaises. Et je vais dire françaises parce que la Fédération tricolore c'est vraiment avant tout français. Ouais. Français, puis ensuite francophones, ouais. mais surtout francophile pour ouais. aussi faire partager la culture euh, ou l'histoire de la France à la, en Ontario euh, et précisément à Toronto. Euh, donc, toutes ces personnes qui ont œuvré, à faire de cette association un succès. Pour moi, ça ça m'a donné... Et puis, quel était l'objectif En fait, l'objectif, c'était de de participer à un élément ou un événement fédérateur qui est le 14 juillet. Quoi de mieux c'est ouais. la fête de la France. Donc la fête de la France, la France, quand on n'y habite plus, on la voit avec des yeux, avec plein d'étoiles. C'est, euh, c'est un beau pays, on, la nourriture, la gastronomie, l'histoire, la, la, la géographie, les vacances. Mais quand on n'y est plus, il y a plein de choses, en fait, qui on s'est dit, se dit, ouais c'est, ça c'est bien, ça c'était très bien, ça c'était encore très très bien, ça c'est même encore mieux. Et en fait, on a, c'est, 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 ça vient nous chercher, et en fait, j'en, même là encore maintenant, j'en parle avec, mais avec le cœur, parce que cette fédération tricolore, on y a tellement passé de temps à en faire un succès, alors, c'est, comme je disais, je n'y étais pas tout seul. Il y a eu l'aide du consul, il y a eu l'aide de, de Marc Trouillet à l'époque, euh, et qui a été repris par Tudor Alexi... Euh après que Marc Trouillet soit parti. Euh, et puis, il y a eu aussi toutes ces autres associations francophones qui ont œuvré, les gens qui ont financé cette association, parce qu'on parle, on parle de cette association avec sur notre compte bancaire. On a, on peut peut-être trahir un secret, et je m'excuse si je trahis un secret, mais on a 250 euros en banque pour créer un 14 juillet pour une communauté francophone. À Toronto. On, à Toronto. Là où tout coûte cher. Là, et Ouais, c'est ça. Et il faut un minimum de, euh, allez, je vais te dire, entre... X10 euh, le budget 30, minimum. 10, même, non, ouais, fois 100 peut-être même, tu ouais. vois. Donc, euh, donc, comment... On fait pour qu'on arrive à financer ce projet. Ben, et puis, on, quelle est notre histoire Quelle histoire on en doit raconter Donc, certes, je prends la présidence, mais il n'y a pas que moi. Il y a plein de bénévoles qui, qui s'impliquent dans ce projet-là. Pourquoi Pour ce 14 juillet, faire en sorte que la France brille à Toronto, dans la Ville Reine, pour, pour, pour partager toutes nos valeurs françaises et, et, et montrer aux gens c'est quoi un 14 juillet. Et puis, alors, j'ai de la chance parce que ça, ça se passe en 2018. Et la, la Fédération Tricolore s'implique dans un autre projet, qui est la Coupe du Monde de foot. Qu'on gagne. Qu'on gagne <rire> uh, et, et, et on profite de ça en fait parce qu'il y a, a tout un besoin en fait de, de s'identifier, d'aller chercher nos valeurs, d'aller chercher un petit peu qui on est. Euh... Et à ce côté
1: aussi, quand on est loin, on revendique plus. Ouais pense. bien sûr, 100%. Euh,
0: on est encore plus français quand on n'est plus en France. C'est ça,
1: j'ai l'impression que quand on est en France, on met plus en avant les origines. Ma mère, elle est d'origine tel pays, mon père, tel pays, du coup, moi je suis française parce que je suis née en France. Alors que quand tu arrives ici, tu quoi quoi bah, Tu te dis après tes origines. Alors le premier truc que tu vas te dire, c'est je suis français. Française. tu vas mettre en avant ton passeport pas forcément tes origines je
0: trouve ouais. en fait qui tu es professionnellement avant de parler de ton, de ton background mais en fait ouais voilà c'est, c'est ça qui m'a manqué puis ce projet là c'est un projet où on s'est investi euh, je sais pas 6 jours sur 7 euh, 22 heures sur 24 euh, et, euh, et, et la fédération tricolore est née comme ça on a, on a créé le logo on a, on a récolté les fonds on a, on a, ré, on a recruté des bénévoles on a pff, bref aujourd'hui le, le travail de la fédération tricolore je, je Regarde toujours avec un petit oeil de de comment elle a continué après après moi et et, et je la vois, elle a grandi. C'est devenu une adolescente, ça y est. Une belle ado, une belle madame. Euh, Bravo à toutes les personnes qui ont ont œuvré auprès de cette association. Donc je parlais de Tudor, mais je peux parler de de Christelle qui s'est impliquée depuis 2-14 juillet avec du Covid au milieu de tout ça. bah, Bravo à à, à Christelle, sa présidente, et à toutes les personnes qui ont ont œuvré à ça. Mais ouais, pour répondre à ta question, j'ai eu un besoin, pas de redevenir français, mais de, de. mettre cette francophonie au cœur de ma vie en tant que bénévole.
1: Alors, cette heure d'interview, elle passe beaucoup 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 trop vite. On arrive déjà quasiment à la, à la fin de cette heure d'interview. Euh, malheureusement, on va devoir faire un peu l'impasse sur tu rentres en France, tu reviens. Parce ouais. que ça, c'est un... Vous aurez l'occasion de discuter avec Olivier autour d'un verre, un de ces quatre. Il vous expliquera pourquoi. Mais du coup, c'est quoi maintenant tes projets en étant back in Toronto pour parler du bon vieux français, de retour dans la ville reine, en famille, sans la fille qu'on a expliquée. Elle est restée à Madrid, enfin elle a voulu repartir à Madrid, mais là Noah, Martine, Olivier de retour à Toronto. Moi-même j'étais la première surprise quand je t'ai croisé dans un événement. Euh, du coup, qu'est-ce pourquoi être revenu rapidement et euh, c'est quoi tes projets un petit peu pour cette année 2024 qui s'en bien parce qu'on est un peu, un peu vers la fin de 2023? Là. Okay. Alors pour faire un, un très très vite, on est allé en, on est retourné en France 363
0: jours. Alors, oh, même on, pas un an, même pas un an ah, euh, ouais en pensant que c'est ce qu'on avait besoin. On venait de passer le Covid, il y a eu des maladies, on voulait être proche de la famille euh, et, et on était pas probablement prêt à rentrer en France parce qu'on est devenu trop nord-américain. Trop trop, trop, trop terre. Trop... Ou trop torontois. Ouais. Et, et en fait, on doit être là où on se pense qu'on doit être. Et le cœur était à Toronto. On est revenu donc vivre à Toronto. Donc ça, c'est pour la version accélérée donc, ouais. des 363 jours qui sont passés. Les projets, c'est, c'est continuer à s'investir pour moi dans, dans la francophonie. C'est hyper important. Je me, je me, je, je me, je me sens toujours... Euh, le cœur à être dedans. Ouais. Et le cœur à vouloir continuer à parler euh, et à faire de cette francophonie, et qu'elle devienne la francophonie unifiée à Toronto. J'ai, j'ai rejoint, j'y étais déjà, mais j'ai, j'ai rejoint de nouveau l'ACFO de Toronto. Je ouais. gère les communications de l'ACFO. Très belle association, présidente Zara Diallo, Serge Paul, que tout le monde connaît dans la ville. Oui, qu'on euh, connaît bien ici, aussi sur chaque affaire. Aline Asclard, qui, euh, qui fait un travail de vice président incroyable. Euh, mais tous les autres membres, euh, Marino, qui est là depuis très, trop longtemps avec, avec l'ACFO. Albertine, qui est là depuis très, très longtemps aussi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui s'impliquent dans la communauté francophone de, de la ville de Toronto depuis des années. Donc, c'était pour moi important. Donc le projet, c'est de continuer à travailler avec l'ACFO. On vient de faire un événement qui s'appelle le 25 septembre, le lever de drapeau. Ça nous a pris énormément de temps. On
1: Franco-Ontariennes, Ontariens. Exactement, et des avec le ouais. beau
0: drapeau. Euh, ça nous a pris énormément de temps et donc on était ravis de voir un petit peu ce, ce, cet, cet événement qui est un gros succès dans, dans la communauté. Les autres projets qui, qui s'en viennent, bah, déjà, premièrement, c'est professionnel. Donc euh, faut que donc Martine travaille, elle a retrouvé un travail chez Desjardins, un gros fleuron de, de, ouais. du Canada. Moi, dans ma vie, chez, chez Notified, euh, je, je vais être aussi occuper, mais c'est un important de, de, de vouloir euh, prendre, d'allouer du temps quand même, ouais. et de, de travailler sur sur ce projet là, c'est, c'est, c'est le projet qui nous a fait rentrer, et puis, euh, et puis s'assurer que Noah dans son université, que ce jeune homme a démarré l'université en France puis il a continué euh, au ouais. Canada, s'assurer que lui grandisse et, et, et que ça se passe bien à l'université, et puis, euh, et puis continuer à faire rayonner cette francophonie, que toute la francophonie, que ce soit la France, bon, on a beaucoup parlé de la France aujourd'hui, mais en réalité la francophonie de l'Ontario, la francophonie c'est très, très large, donc, ouais. elle est beaucoup plus large que la France donc euh, si vous avez besoin de parler français parlez avec l'ACFO, parlez avec toutes les associations francophones que vous pourrez voir et puis faisons ensemble que cette association ou cette francophonie s'unifie ensemble et devient encore plus fort pour qu'un jour on puisse dire officiellement je peux avoir une vie en français à la maison, au travail et, et dans en ma... dehors de mes loisirs ouais. euh,
1: dans, dans ma vie sportive et dans tout ce qu'on a besoin de faire dans la dans vie au quotidien et bah, écoute, Merci beaucoup Olivier pour se quitter on va, on va... Écouter une chanson de Gazo qui s'appelle Die. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson Pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale, celle-ci euh, bah, Celle-là,
0: c'est, c'est, c'est le petit clin d'œil aux 363 jours rentrés en France. C'est-à-dire que c'est, c'est le tube, quasiment le tube numéro 1, la toune numéro 1. La toune euh, Numéro 1 de, 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 de la France. Et c'était en radio, ça passait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un petit clin d'œil à la France de, 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 d'Olivier aujourd'hui. Et, et, euh, et j'ai hâte d'écouter la nouvelle toune qui, qui sera la toune. De de Toronto euh, quand je
1: serai rentré. Probablement du Drake, probablement. Probablement du Drake, ouais, c'est vrai que c'est un Ou du The Weeknd c'est un peu nos gros stars hein, ici quand même. Ben écoute, merci beaucoup Olivier pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu euh, en apprendre un peu plus sur ton parcours. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de vous, un un projet qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci Olivier.
0: Merci Nath, à toi et à tout le monde. All